0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова
1: на радио ВОС. Варись, Варись, Кашка, варись, веселей. Порадуем сегодня мы всех своих друзей. Варись, Варись, Кашка, варися, не ленись. Тебя уже тарелки и ложки заждались.
2: Чудесно, чудесно. Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы поняли, что сегодня у нас в студии скучно, не будет у нас веселая атмосфера. У нас сегодня в гостях очаровательная женщина, девушка, поэт, песенник, член Союза писателей России. Это Наталья Кузьминых. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Наталья, лауреат всяких конкурсов, очень ведет такую насыщенную общественную деятельность, с кем только она не сотрудничала. И с белорусскими композиторами, да, и с детским радио, на детском радио. Вот сейчас вот вы слышали, какая песня замечательная, я сам бы прям с утра такую слушал. Вот для настроения. И мы сейчас все о ней узнаем. Наталья, вот первый первый вопрос, необычный. Начнем с необычных вопросов. Так. Значит, вы родили, родились в республике Мариэлл. Такой очень удаленный край, но тем не менее такой заповедный в какой-то степени
1: Город Ишкарала, да, ну на самом деле он не так далеко находится рядом с Казанью. Для тех, кто не знает, ну, да. я всегда обычно подсказываю. Да. Да.
2: И, значит, как только вы... Как вот пришла идея приехать в Москву, и вы уже тогда писали стихи, когда вы приехали в Москву, или вы здесь уже начали писать?
1: Я писала стихи, но их было... Очень-очень немного, на самом деле, в тот момент я писала больше поздравительные стихи с самыми разными праздниками, с разными профессиональными, с днем рождения, старалась поздравлять друзей, коллег, с днем радио могла написать, с днем бухгалтера могла написать, ну что-то вот в этом роде. А в школе тоже писала, но очень мало, знаете, с таких очень корыстных побуждений допустим, объявят какой-то конкурс в школе, и там 5 за четверть, я думаю, ух ты, сейчас я напишу, <свят> <свят> напишу, выиграю. Обычно так всегда и случалось. Буквально было стихов в школе по пальцам пересчитать, и все они, как ни странно, побеждали в любом конкурсе, на который я посылала вот так вот написала послала выиграла написала послала выиграла ну вот ну я не придавала этому какого-то значения большого мне не приходило в голову это так серьезно заняться написанием стихов и училась я на юридическом факультете да что вы да вот так
2: необычно очень
1: Действительно, наверное, сейчас это кажется очень необычным. Тогда ничего не предвещало написание текстов, песен или это для мюзиклов совершенно. Это была какая-то... Ну, если бы кто-то в тот момент сказал, я бы не поверила. Ну, это разные
2: планеты, можно Но сказать. Разные
1: это. планеты, да. Поэтому я шла совершенно другой дорогой. Я закончила юридический факультет и... Поскольку у меня была очень сильно развита тяга к науке, и я решила поступить в аспирантуру. И поехала поступать. Поступила в Москве в аспирантуру, отучилась, защитилась. И вот знаете,
2: что поражает? Человек-юрист — это всегда такой сухарь, извините за выражение. Это такой человек строгий, таких строгих правил. Человек такой, знаете... Может быть, не где-то не улыбчивый, такой серьезный, сосредоточенный, и тут ваша энергетика. Вы врываетесь вот буквально неся за собой волну, такой поток такой доброй, светлой энергии такой, знаете. И причем она, мне кажется, вот именно и почему детских песен много, потому что где-то, наверное, в душе вы остаётесь ребенком в лучшем смысле этого слова, если так подойти, потому что детские пе Песни. Это может писать только человек, который сам в душе еще немного ребенок. Давайте послушаем, если вы позвольте, что вы предложите вот из детских песенок. Послушайте.
1: Ну, я, наверное, предложу послушать песню «Кашка», раз мы сегодня с нее начали наш эфир. Эта песня одной из первых прозвучала на детском радио после «Косичек». У «Косички» uh -huh. мы первую выпустили самую песню с Егором Шашином написали. Она попала на детское радио. И буквально тогда случился какой-то там шквал звонков. Она очень долго находилась в, в... Хит-парадах детского радио, и на сегодняшний день я думаю, что практически нет ни одного ребенка, который бы не слышал или не танцевал в своих коллективах в детских садах, либо под песню Косички, либо под песню Кашка, и про... под многие другие многие, наверное, на которых да, мы пока... еще поговорим.
2: Да слушаем эту замечательную песню на волнах радио «Воз».
3: Чтобы чем-то удивить, мы пока. Так, Где такой рецепт нашли? Мама все же удивилась Мы такие!
2: с Виктором Тартановым на Радио ВОЗ. Как вам приходят идеи детских песен? Потому что, мне кажется, проще взрослую написать песню.
1: Как-то все началось, когда родился сын. Я как-то... На самом деле, действительно, я раньше с таким пиететом относилась ко всем нашим советским песням. И думала, боже мой, ну вот как они так были написаны? но ну, это же невозможно, да, чтобы вот они... Ну такие прямо вот хиты-хиты, какие-то истории, которые будут жить вечно... Как так могли написать поэты, композиторы? Как они могли такое создать? Наверное, это совершенно невозможно. Ну, думала я в тот момент, когда уже были некоторые у меня взрослые тексты. Было уже очень, в принципе, много взрослых песен, и уже даже вот в Республике Беларусь были записаны несколько и исполнялись. И в тот момент, вот думая про детский, я думала, что ну, это совершенно невозможно создать э, новую какую-то песню, которую бы все подхватили, запели и которая бы ну, действительно понравилась детям. Ну, в какой-то момент, знаете, это все бывает в жизни так легко. Кто-то слово сказал, кто-то подхватил. Пришла такая идея, да, косички написать. Вот с одного слова косички. Могу ли я написать песню? Меня спросили <laughs> на слово косички. И буквально потребовалось минут пять. Я говорю, подождите. Вдохновение. Сейчас. Да, да такое. Так, ну секундочку, мы ехали с друзьями в машине, и я говорю, вот буквально пять минут, подождите. И я так задумалась и выдала практически сразу вот всю песню, ну вот весь. У вас текст. наверное тоже
2: были косички в детстве? Нет, не Сколько? было.
1: Нет, косичек не было, потому что, будучи взрослые как-то уже были, ну теперь опять нет.
2: Когда сын родился, уже хотелось, наверное, где-то сына чем-то вот потешить, да, что-то ему спеть что-то, может быть, прочитать, перед сном да. сказать
1: да На самом деле, знаете, э, ну, нас, э, сыну я пела всегда песню Евгения Павловича Крылатова «Ложка снег мешая», ночь mm -hmm. идет большая». Да, чудесная песня. Конечно, тогда даже тоже не подозревая о том, что выпадет огромное счастье мне с ним сотрудничать, э, и продолжительное время мы с ним сотрудничали и написали мюзикл. В тот момент, конечно, когда я напевала, я об этом совершенно тоже не мечтала, мне эта песня очень нравилась. Но действительно, вот э, детские песни стали рождаться, появляться, и я стала много всего делать для того, чтобы все происходило и двигалось именно из желания, ну вот ради сына. Да, мне очень хотелось, чтобы сын рос на моих песнях. И вот действительно так и получилось. Их стало так много, что пока он был маленький, были детские песни, и дети моих друзей, практически его вот ровесники, все тоже у меня выросли, ну вот на наших песнях. А потом, когда сын стал подрастать, появились уже первые мюзиклы для совсем маленьких, наверное, там, да, потом стали для школьников. А на сегодняшний день, вот он учит, заканчивает седьмой класс, уже мы пишем мюзиклы по школьной программе, поэтому... Вот как-то мое творчество взрослеет. Вместе и, растете, и, и, и именно с ним, да. И он уже тоже мне говорит, мама, ну давай, вот мне так интересно, когда он послушает какое-то очередное произведение, и говорит, мне так интересно, я бы вот вместо литературы ходил бы на твои мюзиклы.
2: Пиши, давай по школьной программе. Как его зовут?
1: Илья, Илья, тебе привет.
2: Да. Мамино творчество, когда мама такая и веселая, и боевая, я бы сказал. Как вы с Сотрудничая с детскими коллективами, не сами выходят к вам как бы на связь? Или вы предлагаете материал? Как вы находите исполнителей?
1: Вы знаете, никто, наверное, никого не находит. Здесь, в Москве, мы все песни практически, там, за исключением пары, наверное, записали с театром песни «Талисман» угу, угу. под руководством Елены Морозовой. Именно с них все и началось. Это замечательно. И да. сейчас, да, вот 20 лет им исполняется в этом году. И вот они как раз записали сначала уже знаменитые косички, кашку, веселый спор, на мечты. И вот порядка 36 песен в общей сложности они записали на сегодняшний день. И Вот все, что они записывали попадала на детское радио и дальше уже подхватывали дети ну, ну вот по всей стране вот на самом деле это так.
3: За школьной партой, а на дворе весна Нелегкая задачка свалилась на меня как эти две косички с веснушками сложить, как на себя внимание девчонки обратить? Дерну за косичку и за веселый бант, ты может разозлишься и скажешь хулиган. Но чудные косички и так тебе идут, что в школе всем мальчишкам покори не дают. Готов поспорить с другом, что это для меня. Ты заплела косички и дразнишься с утра. Готов тебе задачки все до одной решить Красивая девчонка, давай с тобой дружить Дёрнул за косичку и за веселый бант Ты, может, разозлишься и скажешь «Хулиган» Но чудные косички и так тебе идут Что в школе всем мальчишкам покоя не дают А наш учитель строгий мальчишкой тоже был Наверное, об этом он просто позабыл И трудные задачки нам задает решать Мешает о косичках нам думать и мечтать Дернул за косичку и за веселый бант Ты можешь разозлиться и сказать Хулиганы оба! Но чудные косички и так тебе идут Что в школе всем мальчишкам покоя не дают Дёрнул за косичку и за веселый банк Ты можешь развлечься и скажешь хулиганы оба чудные косички и очень не идут И в школе всем мальчишкам покоя не дают И в школе всем мальчишкам покоя не дают
2: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. Дорогие радиослушатели, вот очень сегодня приятная собеседница. Наталья Кузьминых, поэт-песенник. Пишите и мюзиклы, и песни взрослые много уже написано, и детских вот выяснилось очень много. Вы, как вас найти, кроме детского радио, где можно послушать? Есть у вас страничка в социальных сетях?
1: У меня есть сайт, www.kuzminych.tv или можно просто в поисковике набрать «Кузьминых Наталья, поэт». И на сайте очень много, практически все песни, некоторые из мюзиклов я там публикую. Вот там можно послушать. И на ютюбе очень много выкладывается, там я, наверное, тысячами песен. Ребята снимают клипы. Очень много клипов различных делаются. Вот у нас совершенно неожиданно тоже популярность песня нашла школьный выпускной. Она даже не звучала на детском радио. Просто талисман записали. Где-то, наверное, выложили тоже у себя на странице. И спустя какое-то время мы вдруг понимаем, что поет вся страна. Вот заходим в интернет и смотрим, что в школьные выпускные видео тоже... Обзоры послешкольных выпускных делаются на эту и песню. И это настолько
2: массово. Потому да? что когда песня, да.
1: Когда я писала тексты, совершенно, конечно же, я не думала. Они просто приходили и приходили. Ну, вот, один за другим как раз после защиты диссертации. Лето выдалось такое спокойное какое-то, скучное. <смех> я искала работу, думала, чем дальше заняться, собственно говоря, уезжать ли обратно в родную Ишкаралу. И, в принципе, я совершенно этого не исключала, что вот я сейчас поеду обратно и буду там работать э, по специальности. Но пока вот документы, шел сбор документов для оформления десер... д... ну, после диссертационных работ этих всех, как раз э, пошли стихи. Вот... Я писала, писала, писала каждый день очень много текстов, успевала только записывать. Ну, Какой-то
2: я... портал открылся у вас, канал.
1: Наверное, потому что я даже и понятия не имела, что с этим совсем делать, стало даже несколько как-то так страшно. Но я чувствовала, что это, да, действительно, это будущие песни. Я их все напевала и думала, ну, надо, наверное, как-то искать каких-то композиторов, что-то надо с этим делать, кому-то это нужно предложить, показать ну и так далее. И о том, что будут в дальнейшем, еще пройдет лет 10-12 будут мюзиклы, и даже некоторые из этих стихов очень ровно встроятся в будущие мюзиклы, вот прямо вот я думаю, откуда, вот, ну, почему такая песня странная какая-то пришла. А потом я понимаю, что вот это ее место было вот в этом мюзикле. Вот сейчас я только это понимаю.
2: Спасибо вам за ваше творчество, потому что очень важно и детское творчество, и юношеское, потому что вот сегодня это самое главное, как мы воспитаем наших детей, да, на каких песнях. Но все-таки у каждого времени свои песни. Старое мы не забываем, но то, что дополняется новыми, то, что она но вот этот вот весело так звучит на детском радио, это дорогого стоит. Давайте послушаем что-нибудь, отрывок как, из какого-нибудь мюзикла, и потом поговорим э, вот об этом, о, о мюзиклах. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радиовоз. И расскажите еще вот буквально в двух словах, какие у вас еще есть награды, дипломы. А то я говорю, что много.
1: Ну, обычно приходят какие-то благодарности от театров, с которыми uh -huh. мы сотрудничаем. Это талисман. Хоть, ну, талисман, да, конечно же, благодарственные нам присылают письма, почетные грамоты.
2: Из разных городов даже я вот слышала, что приходит, да?
1: Да есть, ну я как уже сказала, театров, с которыми мы сотрудничаем, в некоторых театрах уже идет там пять, шесть, восемь сказок с моими сценариями, они тоже высказывают свое одобрение вот в этой форме. И тут даже было такое, что от Государственной Думы было благодарственное письмо комитета по работе со странами СНГ, поскольку они узнали, что очень многие песни вышли за пределы России и исполняются детьми там, в Беларуси и в Украине, и Таджикистане, где только не исполняются они, ну, практически во всех странах СНГ можно их... Это все наше услышать. постсоветское, пространство, да, постсоветское единое, пространство, единое
2: информационное поле. Вот я говорю о том, что хорошая песня, как и хорошая поэзия, она воспитывает человека, воспитывает детей. Очень важно от того, как, какие мы слушаем произведения: Значит, мы формируется наш характер, формируется наше настроение. Вот песню послушал такую на детском радио. И у ребенка на подсознательном уровне все это откладывается, и они же добрые, они же веселые. Вот можно об этом немножко, чтобы вы поразмышляли?
1: Да, и я тоже об этом очень много думала. И как раз перед тем, конечно, как начать писать мюзиклы, первые написать, у меня вообще было другая, <смех> другое направление, куда двигаться. И, и вот когда родилась первая либрето царевны «Царевной лягушки», и вдруг я стала на развилке двух вот дорог, вот куда пойти, да, в неизвестность, в какую-то театральную, да, поскольку там так неожиданно все случилось, что Егор Шашин, с которым мы уже вот больше десяти лет сотрудничаем, как с композитором, написал очень быстро музыку, и сразу три театра изъявили желание на тот момент поставить, и это так вдохновило, это очень сильно вдохновило, было большой неожиданностью, или пойти, вот тоже я училась на радио и телевидение для того, что мне хотелось работать, мне очень манило это направление. И да. вот эта вот развилка дорог случилась, и ты стоишь и думаешь, вот куда пойти, или туда, или туда, и вроде бы мюзикл написался, <laughs> как-то сам так неожиданно, и это как ребенок. Потом всех, все свои мюзиклы я называю своими детьми, потому что раз ребенок родился, им нужно заниматься. Его нужно продвигать, и, и чтобы дети его услышали. И тут такая стала таким подспорьем в выборе осознавания того, что то ты можешь заложить в любой сказке, как говорится, сказка-ложь, да в ней намек добрым молодцам урок. И вот э -э, я поняла, как много заложено какой-то такой обучающей информации. Вот было уже в первом мюзикле «В царевне лягушки». Э -э там, допустим, царь говорит, если слово дал, держи, царским словом дорожи, а иначе все сочтут, что обманщик ты и плут. Или там Кощей поет песню. Редко слушал маму с папой, в школу вовсе не ходил. Ну, в общем, поэтому и стал в итоге Кощей бессмертным. да? Если бы я знал, так я бы вот все по-другому повернул. И когда я наблюдаю, как мамы с детьми смотрят эту сказку, и мамы все так тихонечко пальцем показывают. Вот слышишь, вот видишь, вот послушай внимательно. И тут у меня случилось такое озарение, инсайт, как сейчас это говорят молодежь: да, что, боже, это столько можно детям в такой вот развлекательной форме, их столькому можно научить, их можно привить с детства какие-то базовые правильные вещи, что вот этот так сильно затянула вот эта вот мысль. Да? И практически, ну, ну, не практически, а в каждом мюзикле, во всех последующих вот этих э, таких основ заложено очень много. Практически, ну, каждая песня что-то несет, какой-то воспитательный смысл. А так еще, ну, бытует такое мнение, что все, что сказано в песне, в стихотворной форме, оно усваивается. Подсознанием, особенно детским, гораздо лучше на подкорку записывается. Поэтому я очень рада, когда дети приходят, слушают, выходят какие-то с новыми какими-то открытиями для себя и родители рады, что не зря сводили ребенка, что он что-то для себя сейчас явно тут поймет, вынесет. И все, и, и, и вот этот выбор был окончательно. Ну, на тот момент сделан на несколько лет вперед. Я поняла, что да, это очень здорово. И еще я тут не сказала, что помимо того, что я юристом работала, я еще и в ВУЗе преподавала 18 лет. 18 тут... лет. 18 лет, да, преподавала в ВУЗе. Вот... Не
2: перестаете удивлять.
1: И моя любовь вот к детям, и разные проекты, которыми я занималась, да, то есть ну, как, как педагог со стажем. Я ну, могу как бы для себя понять, что нужно говорить детям, как нужно, говорить, как нужно с ними разговаривать, чтобы они тебя слушали, слышали, делали выводы. В общем-то, у меня да, своя система очень... работы с да, молодежью очень Да,
2: очень важно же еще каким языком это донести. Это же вот песня-то, это же какая-то такая подача, которая как раз в игровой форме. Но вот я хочу сказать о том, что когда мы приходим в театр, да, дети приходят в театр, это особенный такой как бы праздник. Да? И когда вот в этом празднике то, что, то о чем вы говорили, Дети выносят с собой э, такие вот маленькие уроки каждый раз, да, а может быть и не маленькие, э, каждый раз двигаясь по вашим мюзиклам, вот, тем более вы говорите вместе с сыном, они растут. То есть они сопровождают по жизни, и это очень-очень важно, потому что я был недавно с детьми на одной новогодней сказке, очень известной, да? и она настолько ужасно была поставлена, и вот я сижу и слушаю, понимаю, что вот время потрачено зря. А так бывает сегодня, к, со к сожалению. То есть вот вроде бы все хорошо, а смысла, в общем-то, и нет. Нет разделения между добром и злом. И вот я с детьми сходил, я говорю, ребят, как вам, то есть ну, с вами старшими, с вами, они говорят, так ничего, ну, в общем-то, непонятно о чем. И я тоже посидел, послушал, думаю, непонятно о чем. Не буду говорить, какой театр, да, ну вот бывает такое. Поэтому особенно э, с, с особенным, наверное, каким-то душевным порывом настроем вот такие люди, как вы, э, которые творят э, прекрасные мюзиклы, прекрасные сказки, прекрасные произведения делают большое дело для нашего общего будущего. что еще раз подчеркну, то, какими наши дети наполняется какими эмоциями и какие сказки, какие мюзиклы они слушают сегодня в театрах, так такое и будущее будет наше. Поэтому вот еще раз вам большая благодарность. Спасибо. Я думаю, вы их много получили уже, но еще раз хочется вас поблагодарить. И предлагаю, что вы предложите послушать нам еще.
1: Ну, я хотела бы сегодня сказать еще и о своих соавторах. Да? Вот я сказала о Евгении mm -hmm. Павловиче с которым мы сотрудничали и написали. У нас сотрудничество началось с песни «Птицы». Песня была записана театром песни «Талисман» и стала лауреатом международного конкурса «Красная гвоздика». И написали мы с ним «Красная шапочка» и «Серый волк». Он уже был поставлен в Москве, но в связи со всеми пандемическими вот этими делами, когда все перевернулось ног на голову, пока показы приостановлены. А, а предлагаю послушать вот песню «Птицы».
0: Нашка найду
2: Разная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. Дорогие друзья, замечательная песня. И, по-моему, в 2017 году вы на Красной гвоздике, ваша песня да, была отмечена.
1: Ну, кажется, да. Кажется, В 17, -м 17 -м году. Угу.
2: Очень важно, когда хорошие патриотические песни, гражданские песни. Человек, который сегодня исполняет песню, тоже должен подходить к ответственности. Вы знаете... Как вот вы относитесь к тому, что э, сегодня песни стали уже называть просто треками? Это, мне кажется, хорошо в какой-то степени, потому что современный молодежь вот часто вот, которые легкомыслен, да, мы открываем ВКонтакте и думаем, почему лезет вот этот хлам, да, почему вот этот хлам, вот он топ-100, да? А оказывается, это все проплачено, то есть никто просто так, <смех> эти звезды не зажигаются, и вот они, значит, во все социальные сети, во все вот цифровые площадки ежедневно загружаются десятки тысяч вот этих треков, да, и вы представляете, какой хлам, вот, вот, чтобы там найти какой-то золотник, это, это надо перелить столько хлама, что даже не стоит возиться. Поэтому, дорогие друзья, я предлагаю э, посещать сайт э, Натальи Кузьминых. Скажите еще раз, пожалуйста, как он называется?
1: Да www.kuzminh.tv или Кузьминых Наталья в поисковике. И я есть во всех соцсетях. Мне можно писать и через сайт. Обратная форма связи есть и через соцсети. Я со всеми общаюсь. Я общаюсь э, с детьми, со слушателями, со зрителями, которые мне пишут после просмотра мюзиклов. Я со вс всем отвечаю. Спрашивают какого-то совета иной раз или просто благодарят и что-то говорят добрые слова, все это очень приятно. Пожалуйста, пишите, давайте дружить. Если вам, может быть, вы не слышали, может для кого-то это будет открытием, а может быть кто-то слышал песню, но не знает, но вот кто это все пишет. Часто вот... вы знаете,
2: бывает вот сегодня такое время. Раньше, помните, песня года, да? Да. Значит, стихи там Александры Пахмутовой. Или как там, наоборот, да. Дованравова, то-то-то-то, уже вся страна знает, чья это песня. А вот, да, вот был у нас Александр вернее. Шаганов, когда в гостях, тоже у меня был на программе, и песня вот эта «По полю с конем» уже народ считает, что она народная. Александр Шаганов, оказывается, написал эту песню, когда ему было 27 лет. Вот. И народ даже абсолютно не знает, кто эту песню написал. Просто народная, да народная.
1: Да, есть. И с вами совершенно согласна. Есть такая беда. К сожалению, вот пару реплик скажу. То, что вы сейчас озвучивали, значит, по поводу вот... Да, действительно, почему-то перестало быть хорошей, доброй традицией писать авторов, когда по телевизору исполняется какое-то произведение. Исполнители всегда напишут да, название песни. И вот кто авторы, ну, в голосе, по-моему, вот пишут, это радует все таки указывают авторов. Uh -huh. А вот так в «Песне года» или каких-то других концертах многочисленных, которые идут по, по ТВ, э, фамилии авторов, к сожалению, нет, да. Это такое вот... И я больше даже скажу, что... Ну, и про наши детские песни, про некоторые говорили, про косички. Ну, кто-то пишет, это старая советская песня. Это, с одной стороны, очень приятно, что людям кажется, что эта песня была написано в далекие времена, значит они улавливают какую-то связь, да, качество написания песни. С другой стороны, конечно, немножко так огорчает, что почему-то скрывают, как будто специально скрывают авторов, как будто что-то. Вот, вот
2: поэтому и надо проводить такие просветительские программы, как мы сегодня. То есть поэт на самом деле это человек, который через свое сердце, через свою душу пропускает нашу жизнь, нашу реальность, то, что он видит, то, что он чувствует. И он, особенно когда поэт еще, вот как Наталья Кузьминых, и педагог еще, она правильно пропускает, она правильно подает. И это вот это такое действие, которое на самом деле как бы-то таинство, даже бы я сказал, да, и потом, когда это превращается в песню, то это, естественно, надо понимать, что поэт потрудился не только вот с э, стихосложением, а потрудился всей душой, всей своим сердцем. Поэтому мы и чувствуем, что песня хорошая, поэтому мы сравним, что да, вот качество такое. Поэтому, вот, Наталья, вот прежде чем... Вот у вас все так получается, вроде бы, говорите, быстренько, раз-раз-раз, а все таки через душу-то пропускаете же, да, через сердце, как я говорю.
1: Ну, конечно, ты пишешь даже совершенно не мозгами, а исключительно сердцем. Вот если я, наверное, начну думать, то я, наверное, не напишу ни одной строчки. Вот честно, если я начну рифмовать, с рифмами вообще ужасно плохо. Вот если от ума это пойдет. Если это идет от сердца, да, изнутри, вот просто ты совершенно мозг отключаешь и даешь право высказаться своей душе, то вот оттуда и идет это то, что получается на выходе. Ну, труд, поэт, вы правильно сказали, это большой труд, но для меня он на этом не, как это, не исчерпывается написанием вот стихотворения, поскольку для того, чтобы зритель пришел и увидел, в театре какую-то постановку. Мне иногда много говорят, надо приложить много сил. Много надо приложить сил, да, и мне говорят, ой, какая ты счастливая, ты там, допустим, можешь поехать на премьеру своей сказки. И я говорю, это очень легко, ребята, вы пишете мюзикл, либретто, вы находите композитора, кто возьмется написать музыку.
2: Вы находите театр, который поставлен. Да, поставит. потом вы находите
1: театр, вы все это, дай бог, с ним все это согласовываете. Это тоже, это мне кажется, написать, это я говорю, 0,5. А вот договориться с театром о постановке, и чтобы мюзикл вышел в свет, это, это гораздо больший труд. А потом вы выбираете наряд, покупаете билет на самолет и летите куда-нибудь в Уссурийск. И вот все, и вот вам праздник. И потом в итоге вы говоря.
2: получаете благодарность. Благодарственное письмо. Да, вам поселения. дадут благодарственное письмо
1: в Сырске. Так вот легко получить одну бумажку, да, там какое-то штукатурка. А
2: сколько затрачено энергии, сил? Эмоций, бессонных ночей, волнений. Нет, по
1: ночам я сплю. Да, ну слава
2: богу. А то есть поэты, которые вот именно. Нет, нет,
1: нет, нет, я не отношусь. По ночам совершенно не работаю. Работаю в течение светового дня днем, где никогда. сын в школе. Все
2: это вот так и должно быть. Я знаю, что те, кто работают ночью, это как раз вот от темных сил. Те, кто работают при солнышке, когда солнышко светит, уже настроение другое. Поэтому ваших произведениях «Солнечное настроение». Хотел еще коснуться такой темы. Вы не пожалели в какой-то момент, что выбрали вот этот вот тиранистый путь, потому что не всегда действительно легко сегодня пристроить произведение. Да, когда уже человек э, получил имя, когда его знают в театральных кругах, когда уже мюзик за мюзиком, там уже есть, да, проще. А вот в какой-то момент бывает же такое, что вот становится тяжело как бы, да, вот это особенно какие-то времена. Не пожалели, что выбрали такую профессию?
1: Я вначале, знаете, действительно переживала, но о другом вот каких трудностей я никогда не боялась и занималась всю жизнь очень многими и очень сложными детскими проектами в том числе. Никакие трудности меня не пугали. Меня больше волновало отношение моих родителей, поскольку сначала вот все песни практически детские, которые, вот, как я уже говорила, исполняется вся страна, ну, а это все было совершенно не монетизировано. Это было, ну, можно сказать, увлечение ради сына, ради творчества, ради вот душевного этого порыва перейти в театр и будет ли это приносить какой-то доход, никто этого совершенно не мог тебе гарантировать. да И сколько это будет, и будет ли это там 200 рублей с показа, или, может быть, ну, 1000 правда. рублей, это никто тебе никогда не скажет. Это все будет зависеть исключительно, в том числе, и от качества материала. Будет ли он востребован, будут ли народ приходить и смотреть, и кто-то повторно, может быть, будет приходить. Поэтому это была опасность номер один, а вторая была непонятно. Очень-то удобны перед родителями, поскольку все-таки был пройден огромный путь в области юриспруденции, в области науки. Там я еще помимо всего и доцента мне дали диплом, поскольку я писала много научных статей они тоже есть в интернете их очень много. И вот вдруг все так изменить, и столько было вложено их поддержки и финансовой помощи, пока я училась. И мне было как-то стыдно вот сказать, что: знаете, а я вот хочу пойти другой дорогой. И я думаю, ну, я так благодарна. Родителям, они всегда, знаете, это вот очень важно для ребенка, может быть, кто-то сейчас вот услышит, да, во всем поддерживать. Вот так повелось с детства у меня, что если я шла в какой-то кружок, и родители никогда не говорили, не да, ни нет, интересно, пойди, попробуй. Я хожу два 3 раза, приду и говорю, знаете, мне не интересно, я ходить не буду. Они скажут, хорошо, завтра я скажу, нет, снова пойду. Они опять, хорошо а завтра я опять не пойду, опять хорошо. И даже в музыкальную школу вроде бы я поступала, там три раза сходила и сказала, это не мое, ну, не пойду учиться. Родители ни слова не сказали, хотя я очень переживала. И вот так повелось в дальнейшем по жизни, что они всегда поддерживали то, что я выбирала сама. Но тут, конечно, я опять запереживала, думаю, вот как они к этому отнесутся. все таки мама чуть более насторожена, а папа, к сожалению, сейчас уже нет в живых, он, он всецело поддержал. Сказал, иди, если тебя туда тянет, то ты даже не раздумывай, я говорю, ну вот как я не знаю, там, как я смогу, что я смогу получить, и смогу ли он, неважно, надо главное делать хорошо свое дело. Ты об этом не переживай, и не думай. Ты главное занимайся тем, что тебе нравится, и, и к чему у тебя душа лежит. А все придется временем. И, и так, собственно говоря, и получилось. Но э, все навыки юридические не пропали зря, поскольку это, как уже сказала, объемная работа с театрами. А сегодня... Вы уже знаете,
2: как правильно заключить договор, да, где что вот, прописать. Творческим написать. людям
1: очень тяжело бывает вести Могут переговоры, обмануть. заключать договоры, э, подписывать. И на сегодняшний день, поскольку уже... Ну, порядка 90 постановок вот, раз, в разных театрах, и, а всего было написано вот, 16 мюзиклов, и они поставлены были большое количество раз, ну, какой-то спектакль больше на сегодняшний день, какой-то меньше по-разному, то вот этот навык быстрого ведения переговоров, он облегчает задачу и моим соавторам, за которых я тоже активно выступаю, и театрам. То есть все на дружелюбной волне вопросы регулируются достаточно быстро. И я очень, на самом деле, сочувствую всем соавторам, поскольку я понимаю, что вот творение, в основном вот, большинство авторов творит, и вникать вот в эти все юридические тонкости, перипетии, вот в этом во всем разобраться, это бывает очень сложно, и для некоторых практически невозможно. Поэтому вот то, как сложилось в данном случае на сегодняшний день, вот все сошлось в одной точке.
2: Звезды совпали.
1: Ну, звезды, наверное, так вели да. вот к этому, ко всему.
2: А, я вот э, хочу еще в конце услышать, прежде чем послушаем последнюю э, композицию в нашей программе, хочу задать такой вопрос: вот э, секрет э, вашего хорошего настроения. Вот понятно, что тот человек, уже когда мы знаем, что вы такой позитивный, там и так далее, но даже самые позитивные люди бывают иногда... Портится, может быть, настроение, кто-то испортил настроение, как вот, несмотря на вот эти всякие процессы, которые от нас не зависят, вы знаете, всякие вирусы, всякие вот политические, экономические там и так далее, как вот в этой сложной ситуации улучшить себе настроение?
1: Ну да, я с удовольствием поделюсь этим э, секретом или не секретом. Э, все дело в том, что в определенный момент жизни я поняла, что настроение это, знаете, такая категория регулируемая. То есть это как голод. Вот ты голоден, и что ты пойдешь? Ты пойдешь, поешь, и ты сыт. Да? В общем-то, ты это отрегулировал этот вопрос. Музыкальный инструмент расстроился, его отрегулировали, и он снова заиграл. Точно так же с настроением. Совершенно невозможно и не нужно ждать, пока кто-то придет и тебе его поднимет какие-то внешние обстоятельства, ты вот ждешь, я вот буду счастливой, если там, допустим, я не знаю, выйду замуж или куплю квартиру или там что-то еще там получу, вот тогда я буду счастливой. А пока вот я, значит, как бы нет, да, нет, это все так не работает. То есть я поняла, что даже если у тебя чего-то нет, это совершенно не повод как бы огорчаться, нужно, во-первых, радоваться тому, что у тебя есть, да, вот на сегодняшний день счастье, как раз заключается в том, чтобы осознать ну вот, э, то, что у тебя есть. Вот у тебя есть руки, там ноги, ты двигаешься, да, у тебя есть сын, ради которого стоит жить, у тебя есть любимая работа. И ты, ну как бы вот это вот осозн... осознавание, оно приносит счастье. Это как бы вот из этого я исхожу. Но и э, рассыпаюсь, я всегда в не очень хорошем состоянии, в таком, ну, как, как бы, что-то сонливость там какая-то утренняя и все прочее. И первое, что я себе говорю, сегодня самый лучший день в моей жизни.
4: Здорово.
1: <с> <с> вот самый лучший, вот самый праздничный, самый солнечный. И какие, и даже если я знаю, что, ну, сегодня меня ждут печальные какие-то вещи там. Э не буду даже озвучивать, но мы знаем, что, допустим, в течение дня ты, тебе предстоит столкнуться с не очень там, приятной ситуацией, с какой-то. Я все равно говорю, сегодня самый лучший день в моей жизни из всех, которых я когда-либо прожила. И вот с этим настроем ты встаешь и идешь дальше, и ты все время продолжаешь себя настраивать, ты, улыбаться, кстати, это вот тоже очень хорошая такая техника, когда у тебя вот совершенно нет настроения, когда тебе все что-то там расстроило, вывело из себя. Ты нарочито делаешь улыбку вот просто нарочито. И в этом состоянии находишься ну, буквально минут пять. Мозг как-то думает: ух ты, она улыбается! Значит, там, наверное, все хорошо снаружи. Да, я буду тоже радоваться жизни. То есть это такие приемы, которые, ну, вот кажутся какими-то глупыми, наверное, но на самом деле очень хорошо работают. И я Ничего
2: всем... глупого здесь нет. Рецепт просто чудесный. Я хочу напомнить, дорогие друзья, сегодня наши гости Наталья Кузьминых, поэт песенник, член Союза писателей России. И просто э, очаровательный, солнечный, э, несущий миру позитив человек. Спасибо огромное за то, что вы сегодня э, пришли э, на нашу радиостанцию, в мою программу. Вам спасибо. спасибо за ваш э, титанический труд и спасибо за ваш правильный выбор в пользу творчества. Я желаю вам несекаемой космической творческой энергии и оставайтесь лучшей версией себя.
1: Спасибо большое.
2: И хотелось бы что-то такое, знаете, в конце еще поставить точку нашей программе. Что бы вы предложили послушать?
1: Я предлагаю послушать песню из финальную песню из мюзикла «Аленький цветочек» композитор Юлиана Донская, с которой мы тоже сотрудничаем и написали уже два мюзикла «Аленький цветочек» и «Тайна стоптанных башмачков». И мы все песни пишем, в общем-то, так сказать, для взрослой аудитории. И я думаю, что... Даже сказки пишем для взрослой аудитории. Они все получаются семейные. Поэтому я думаю, что взрослым слушателям она тоже понравится».
2: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз.